Pusimos esta pregunta a contestar, ¿existen más dones espirituales que no estén registrados en la Escritura? Y hemos llegado a la conclusión de que no. ¿Por qué? Porque la Escritura es suficiente acerca de lo que nos ha dicho, acerca de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que Dios demanda de nosotros. Segundo, hemos dicho que no, porque todo tiene que ser sometido al escutriño de la Biblia. Y si tales personas reclaman tener nuevos dones espirituales y no existe algo en el cual podamos someterlo, por ende, no puede ser bíblico. Tercero, hemos visto que la Escritura nos prohíbe ir más allá de lo que está revelado. Primera de Corintios 4, 6, Segunda de Tesalicenses 2, del 1 al 2. Y hemos dicho el último porque el apóstol Pablo lo infiere en 1 Corintios 1, del 1 al 7. ¿Y cuál ha sido eh, nuestra conclusión? Que no es que haya más dones espirituales el día de hoy que no estén registrados en la Biblia, sino que es lo contrario. Hoy en esta era tenemos menos y no más. ¿Y cuál es la postura de la iglesia? Que a pesar de que cada lista de dones sea diferente a una más larga o corta en las Escrituras, sin embargo, la revelación bíblica no se interpreta por partes individuales, sino como un todo. Y en la acumulación de dones registrados en toda la Escritura, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, son todos los dones que Dios proveyó para su iglesia. Y creyó Dios como suficientes para llevar a cabo la tarea que Él nos encomendó para saber cómo se debe de usar tal don y los necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y siendo que el canon, o sea, la Biblia, las Escrituras se ha cerrado, o sea, después de Apocalipsis ya no hay otro libro más que se le añada, y siendo que el canon de las Escrituras se ha cerrado, y siendo que algunos dones en la Iglesia Primitiva fueron para ser el fundamento de la Iglesia y no para seguir existiendo y no permanentes, eso nos dice que no tenemos más dones, sino menos pero los necesarios y suficientes para cumplir la obra que Dios nos encomendó. Hemos visto que ya no hay apóstoles y por tanto ya no hay el don de qué? De apostolado. Hemos visto que ya no hay profetas y por tanto ya no existe el don de qué? De profecía. Entonces ya no tenemos más dones sino menos. Pero en el hecho de que sean menos no significa que no sean suficientes. Son suficientes para lo que Dios nos ha encomendado. Pero entonces podría surgir la pregunta, ¿pero qué hay con la tecnología del día de hoy? O sea, ¿qué no Dios puede capacitar y dar más dones porque ahora tenemos más tecnología que antes? El apóstol Pablo nunca conoció un avión. El Señor Jesucristo nunca conoció un automóvil. Los apóstoles nunca tuvieron iPads, nunca tuvieron uh, smartphones, nunca tuvieron una pantalla plana, nunca eh, supieron que era tener una bocina amplificada electrónicamente. Luego entonces la pregunta sería, ¿qué hay con la tecnología? ¿Puede ser que haya más dones entonces si la tecnología ha avanzado también? Y daré solamente dos respuestas para esto. Primero, los principios bíblicos deben de ser los mismos. Puede ser que en el tiempo de Moisés la tecnología no era la misma que en el Nuevo Testamento, pero los principios siguen siendo que los mismos. Por ejemplo, ¿para qué usaba el apóstol Pablo las calles de Roma? Para predicar el Evangelio. Y hemos dicho que las, las calles de Roma eran calles muy efectivas que Roma las puso para mover su ejército militar, para poder llevar cartas de una manera más efectiva. Luego el correo era más rápido porque las calles estaban empavimentadas y por tanto se podía mover el ejército de una manera más eficiente. Pero Pablo, en lugar de usar esto de una manera militar, lo usó para propagar ¿qué? el Evangelio. Luego esto... En el día de hoy se podría conocer como el email o podría eh, darse una semejanza con Facebook, con Twitter, con YouTube. Luego, si estos canales nos ayudan a, a alcanzar a más personas, ¿para qué los debemos de usar? 
y es para la gloria de Dios, para la predicación del Evangelio. Luego en que alguien tenga un canal de YouTube y suba predicaciones, no significa que es un nuevo don, sino que estamos aplicando el mismo principio de comunicar el Evangelio simplemente en una era distinta. No sé si me he explicado en este punto. Luego la iglesia se rige por la autoridad de las Escrituras y no por la novedad o la tecnología. Dios nos manda a predicar con tecnología o sin, te sin tecnología. Dios nos manda a predicar con avión o sin avión. Dios nos manda a predicar en burro o sin burro. Luego, el mandamiento de Dios permanece. Segundo, ¿qué hay con la tecnología del día de hoy? Hay dones muy generales. Hay dones muy generales que se pueden extender según la necesidad de la iglesia. O sea, hay dones específicos dentro de las escrituras. Por ejemplo, hablemos de el don de sanidad, por ejemplo. Tiene un específico propósito y es sanar. Pero hay dones más generales. Por ejemplo, tenemos el don de, repitan conmigo, el don de servicio. Y uno puede servir no solamente en una área, sino en muchas áreas. Luego este don es muy general. Eh, puede abrazar muchas cosas. Luego el que sirve puede servir eh, en el día de hoy subiendo como nuestro hermano eh, Sabino sube predicaciones en el internet. Otro puede servir en transportar a los hermanos si no tienen eh, un automóvil, eso es un don de qué? De servicio, se puede aplicar a diferentes áreas según la necesidad de la iglesia. O el don de ayudar, este don de ayudar es muy, muy general, por lo cual se puede aplicar a distintas cosas. El don de ministrar es otro don que es muy uh, general, que se puede aplicar a distintas necesidades, a distintas circunstancias y no necesariamente en una sola específica cosa. El don de misericordia es un don muy general. El don de presidir. Una persona puede presidir en la liturgia. Una persona puede presidir dando de comer a los pobres. Una persona puede presidir en un evento que la iglesia pueda tener. Luego, estos tipos de dones son muy generales que se aplican a distintas necesidades de la iglesia y depende cómo la iglesia se organice en el año 2019. ¿Hemos entendido esta parte, hermanos? Amén. Segundo, y esto quiero que lo anoten porque es importante y lo voy a volver a recalcar porque es de vital importancia. El decir que todos los dones están en operación. ¿Qué grupo de personas se les conoce como, como, como estos? A las personas que dicen, yo creo que todos los dones espirituales que están en la Biblia están en operación en el día de hoy. ¿Cómo se llama ese grupo de personas? ¿O ¿Cómo se les denomina? Continuismo, muy bien. Entonces, en el hecho de que haya un grupo de personas que diga, yo creo que todos los dones están en operación, o segundo, o algunos que digan, no, yo pienso que existen algunos dones que ya no son vigentes para el día de hoy, como el don de apostolado, el don de profecía, etcétera, o el don de hablar en lenguas angélicas, y así grupo de personas como se les conoce. Cesacionismo no está negando los dones espirituales, sino que está diciendo que algunos han dejado de operar porque tenían un una operación, tenían una importancia y tenían un propósito distinto a los demás dones. Ahora escucha, tenemos dos grupos. Unos afirman que todos los dones están y otros dicen no, algunos han que cesado. Sabemos nosotros, por lo que hemos predicado la Escritura, que nosotros estamos más inclinados a la parte del cesacionismo que del continuismo. Pero escucha, el afirmar o decir que algunos han cesado, no es negar una doctrina fundamental, y quiero que lo notes. El afirmar el continuismo, o el afirmar el cesacionismo, no es negar una doctrina fundamental. Te voy a poner un ejemplo. La resurrección es una doctrina bíblica, ¿sí o no? ¿Y qué postula? 
que Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Al tercer día, that is a fundamental doctrine. Now, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10 que si confesamos con nuestra boca y creemos que y creemos que Dios levantó a Jesucristo de entre qué? Los muertos seremos salvos, ¿verdad? Primera de Corintios 15 dice que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que también resucitó conforme a las escrituras al tercer al tercer día. Eso es una doctrina fundamental. Ahora, si yo niego esa doctrina, simplemente no soy qué. No soy cristiano, porque estoy negando una doctrina esencial. Pero el decir yo pienso que todos los dones están, están en operación, o el decir yo pienso que algunos, don, algunos dones han cesado, eso no es una doctrina fundamental. Eso quiere decir que puedes afirmar que todos los dones están en el día de hoy y puedes estar equivocado en esto y aún ser qué. Y aún ser cristiano. O puedes decir, no, algunos dones han cesado y puedes estar equivocado y aún ser qué. Aún ser salvo. ¿Por qué? Porque tener un don o no tener un don no te hace qué. No te hace salvo. Entonces, hay algunos pentecostales, y lo digo con toda la autoridad de la palabra de Dios, son nuestros qué. Nuestros hermanos, hay evangélicos, un grupo de evangélicos que creen, por ejemplo, casi no me gusta mencionar nombres de pastores, pero tenemos aquí a nuestro hermano Chuy Olivares. Él cree que todos los dones están en operación y tiene algunas uh, posiciones un poco raras, pero él cree en Jesucristo, él cree que la salvación es a través de la fe, que no es por obras, él cree en el verdadero evangelio, a pesar de que tenga puntos doctrinales distintos, sin embargo, ellos son nuestros qué? Nuestros hermanos. La inmadurez comienza cuando las personas olvidan la parte fundamental para pelearse en las cosas que no son qué? Fundamentales. Entonces, en que alguien diga, yo soy cesacionista, es nuestro hermano. En que alguien diga, yo soy continuista, es nuestro qué? Nuestro hermano. Ahora existen extremos que tenemos que evitar y lo hemos visto en los estudios pasados. ¿Por qué decimos entonces que el afirmar el continuismo o afirmar el cesacionismo no es una doctrina fundamental? Primero, porque un don no te hace salvo. Puedes tener muchos dones e irte al infierno como Judas. O como los de Hebreos 6, 4 al 6. O como lo que Cristo dijo, muchos en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos esto? ¿No hicimos el otro? ¿No en tu nombre hicimos esto? ¿Y qué es lo que Cristo les dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os que, nunca os conocí. Entonces puedes decir, soy salvo porque tengo muchos dones. Y a unirte que al infierno, porque un don no te hace no te hace salvo puede ser que algunos creyentes abusen de un don espiritual dentro de la iglesia así como lo estaban haciendo en la iglesia de Corinto cada uno tenía un salmo cada uno tenía, un, eh, tenía profecía uno tenía eh, el don de lenguas y lo estaban haciendo al mismo tiempo estaban desorganizados estaban abusando de sus dones espirituales pero Pablo no por eso les llamó que no eran hermanos. Él aún se dirigió a ellos como que, como hermanos. Puede ser entonces que dentro de una congregación se estén abusando de dones espirituales y simplemente no estén haciéndolo para la gloria de Dios y lo estén haciendo de una manera equivocada. Sin embargo, ellos son nuestros hermanos. No significa que lo que están haciendo está bien, pero eso no rompe el vínculo de hermandad en la fe. ¿Estamos entendiendo esa parte? Tercero, puede ser que personas piensen que están experimentando un don espiritual cuando en realidad solo es una manifestación de su carne. Puede ser que haya personas que pierdan el control, y lo hemos dicho en estudios pasados y lo vuelvo a recalcar. Puede ser que esta manifestación de que sientes que estás temblando y que estás sintiendo no sé qué algo, solamente pueda ser una manifestación de tu carne de tu carne. Si tú te dejas guiar por tus sentimientos, cierras tus ojos y quieres sentir algo, ¿qué crees? Vas a sentir algo. Y no necesariamente es el Espíritu Santo tocándote. 
Puede ser simplemente tus emociones alborotadas. Puede ser que una persona se deje guiar mucho por las emociones de su carne y el apóstol Pablo dice, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con qué? Con el entendimiento. ¿Eso está mal, hemos dicho? ¿Es solamente dejarte guiar por tus emociones? Y es por eso que debemos de corregir tal comportamiento así como Pablo, pero eso no significa que no sean nuestros que Nuestros hermanos, muy bien. Puede ser que existan manifestaciones demoníacas que nada tienen que ver con Dios y que no sea el Espíritu Santo. Y por tanto, también podemos decir con toda la, con toda la autoridad de la palabra de Dios, tal iglesia no es una iglesia cristiana. Puede ser que tal congregación cruce la línea de las emociones y realmente existan manifestaciones demoníacas y lo hemos dicho y existen muchos videos y existen muchas evidencias que muchas prácticas dentro de la congregación ya no son ni solamente manifestaciones carnales sino manifestaciones espirituales demoníacas eso lo podemos ver con la experiencia del Kundalini donde las personas realmente pierden el control aullan como perros, como gatos pierden el control, no pueden parar de reírse y están así por dos o tres o cuatro eh, días. O hay personas que balbucean y comienzan a hablar cosas sin sentido y personas que dicen que eh, son Dios o personas que dicen que son un ángel o personas que dicen que recibieron una revelación como Joseph Smith. Tales iglesias no son que cristianas y es por eso que uno tiene que tener mucho cuidado al momento de discernir y llamarle a una persona hermano o no. Siguiente, en el hecho de que en el hecho de que existan dones, o sea, que tengas una postura continuista o cesacionista, y en el hecho de que esta postura no sea una doctrina fundamental, no significa que no debemos de hablar de estos temas. O sea, en el hecho de que alguien diga, yo soy del grupo que dice que todos los dones están en operación el día de hoy, y otro grupo diga, yo pienso que algunos dones han cesado. Somos hermanos, no vamos a hablar de eso. No, no, no. En el hecho de que esto no sea una doctrina fundamental, no significa que no debemos de hablar de estas cosas. La Biblia nos manda a comprobar lo que es del Espíritu de Dios y lo que no. Eso lo, lo, lo hemos aprendido en 1 Corintios 12, del versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Y por qué Pablo escribe esos, esos versículos? Para que no estemos ignorantes que espirituales. Entonces uno tiene que hablar de estos temas. Porque hay cosas que debemos de corregir. Hay cosas que debemos de escudriñar para saber si esto es de Dios ¿O no? Es legítimo que el creyente escudriñe estas cosas. Siguiente. Puede ser que haya hermanos que piensen distintos a nosotros. Como hemos dicho, puede existir iglesias que piensen distinto y practiquen algunas cosas que no necesariamente estén bien, pero lo hagan de una manera ordenada y aún podemos tener comunión con quienes. Con ellos, o sea, yo, yo, yo puedo debatir con ellos, yo puedo hablar con ellos, yo puedo explicarle mi, mi postura, yo puedo predicarle y presentarle argumentos a mi hermano sin romper esa comunión entre brother and brother o brother and sister. Aún es mi hermano. Y eso lo podemos mirar mucho. Las personas que conocen el habla inglesa, Podemos mirar a un calvinista muy renombrado, James White, y a un arminiano muy renombrado, Michael Brown, y aún tienen una amistad muy profunda, una comunión muy profunda, a pesar de que estén firmes ellos dos en sus convicciones. Entonces, no podemos perder la comunión con nuestros hermanos, si realmente lo son, si realmente tienen el testimonio de Jesucristo, realmente han creído por fe, conocen el Evangelio y simplemente porque guardan algunas tradiciones o algunas eh, prácticas distintas a nosotros. Por último, 
En el hecho de que tengamos comunión con esas personas que piensen distintos a nosotros, no significa que la iglesia no tenga una posición. La iglesia tiene que tener una posición bíblica y ya le hemos explicado por qué en los estudios pasados. No significa que la iglesia no tenga una posición y una creencia que se acerque más a los principios bíblicos. Nuestro deseo como congregación, tu deseo como creyente, es practicar, vivir y hacer lo que está más cerca a la palabra de Dios, sí o no. Tenemos que comprobar todo lo que es agradable a quién? Al Señor. Con esta introducción, hoy no veremos cuáles dones siguen vigentes para el día de hoy. No vamos a mirar en ese estudio y en los que siguen, no vamos a mirar qué dones siguen vigentes para el día de hoy y cuáles no. Solo veremos los dones registrados en las Escrituras, ¿me entiendes? De aquí en adelante... Vamos a hablar de cada don que está en la Escritura, esté vigente para el día de hoy o no. ¿Lo están entendiendo? Vamos a mirar solamente los dones que están registrados en las Escrituras, estén activos o algunos hayan cesado. Estudiaremos cada uno según el contexto bíblico, tal y como están dentro de la Escritura y tal como la Iglesia Primitiva los recibió. En estos estudios vamos a dejar a un lado por un momento las categorías y los argumentos teológicos sobre el cesacionismo y el continuismo. O sea, de aquí en adelante los versículos que vamos a mirar, los dones que vamos a mirar, los vamos a explicar tal y como la Biblia los pone. Olvídate de la posición que tengas, cesacionismo o continuismo. Y solo examinaremos cada uno de manera justa y sin prejuicios. Porque muchas veces, al tener ya una idea preconcebida, los dones están activos todo el tiempo, voy a tener que justificar mi creencia dentro de la Escritura. O no, algunos dones han cesado, voy a tratar de negar algunas cosas que la Biblia dice que sí. Entonces, olvidémonos de nuestros prejuicios y examinemos los versículos y los dones de una manera Justa. Entonces, en el hecho de que me veas explicando y defina y comente sobre algunos dones, esto no va a significar que por eso estoy diciendo que todos están vigentes. Solo estudiaremos todos, estén o no estén presentes para la iglesia del día de hoy. ¿Lo han entendido? Vamos a mirar el don de profecía como si estuviera para el día de hoy. Vamos a mirar el don de lenguas como si estuviera el día de hoy. No porque están o no están, sino tomando solamente lo que el texto bíblico dice. Después, claro, mirar la historia y mirar el contexto de estos dones bíblicos. Siguiente punto. Y esta es una pregunta. ¿Se puede recrear Pentecostés? ¿Se puede repetir así como en algunas iglesias afirman haberlo experimentado? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han escuchado o han estado en una congregación que les dicen, hoy vamos a experimentar lo que pasó en el día de Pentecostés? ¿Han escuchado ustedes esa frase donde muchos hermanos bien intencionados posiblemente dicen, ayer experimentamos lo de Hechos capítulo 2? Entonces, la pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿se puede recrear Pentecostés o repetir así como algunas iglesias afirman de haberlo experimentado? Quiero que abran su mente, hermanos, para esta pregunta. Algunos que defienden la postura que se debe de hablar en lenguas al mismo tiempo y que se puede recrear la manifestación de Pentecostés dentro de la iglesia, en las iglesias modernas, refiriéndose al hablar en lenguas todos al mismo tiempo como prueba de tener al Espíritu Santo, tal postura no es bíblica ni sostenible, porque no hay ninguna base bien argumentada para afirmar esto. Más bien, son presuposiciones. Para las personas que no entienden qué significa presupos presuposición, una suposición es una idea que tú tienes en tu que. En tu mente, una presuposición es algo que tienes en mente antes de ir al texto. Luego, la postura de decir, vamos a recrear Pentecostés y vamos a hablar todos en lenguas y al momento de tener tal manifestación en el día de hoy, tal postura no es bíblica, no es sostenible, 
porque no hay ninguna base bien argumentada para afirmar esto. ¿Pero qué es lo que encontramos? Encontramos presuposiciones. Encontramos ideas preconcebidas que se buscan encontrar en el libro de Hechos que no tiene nada que ver con la interpretación legítima de los textos citados. O sea, yo ya tengo una creencia, yo ya tengo una práctica en la congregación y solamente voy a ir a la Biblia para encontrar lo que yo ya creo. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Hechos capítulo 2 y vamos a mirar de qué es lo que muchas personas hablan. Dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se, le, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?» Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes. Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto?, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto o están borrachos. Ahora bien, leyendo este pasaje, muchas personas concluyen que recrear Pentecostés es sentir una sensación de éxtasis. O sea, siento una sensación que me hace perder el control, que me saca de mis sentidos y comienzo a hablar en lenguas, no en un idioma, sino en un balbuceo o en una repetición de frases sin sentido. Y no quiero hoy uh, embarrass myself, porque ya lo he hecho muchas veces, o no quiero ridiculizarme el día de hoy, creo que ya quedó bien claro esta parte. Entonces, cuando esta manifestación, esta experiencia, la gente comienza a sentirla, entonces cuando la mayoría de, de las personas que están en la congregación comienzan a sentir lo mismo y comienzan a perder el control y hablar en esas frases sin sentido, repetidas, mayormente es con, empieza con la R o eh, una, 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 una frase sin ningún... Uh, sentido lingüístico, entonces al terminar el servicio dicen, hoy experimentamos que Pentecostés. Bueno, vamos a refutar esa idea. Primero, sabemos que no todos tienen el mismo que don. Y esto es peligroso en muchas congregaciones donde dice para poder ser salvo o para saber que la prueba que tú eres una persona que tiene el Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas. Y cuando se refieren a hablar en lenguas, se refiere a repetir esas frases sin sentido para poder demostrar de alguna manera que tienes el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara diciendo que no todos tienen el mismo don. En 1 Corintios 7 y versículo 7, el apóstol Pablo dice de esta manera, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y Pablo tenía el don de continencia. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, el obligar, incitar a una persona que hable ese balbuceo 
y que pueda pronunciar algunas frases sin sentido como prueba de que el Espíritu Santo está en ellos, simplemente no es bíblico. Pero entonces alguien podría decir, ¿y qué tal Marcos capítulo 16 y versículo 17 al 18? Por favor, vayamos ahí. Marcos capítulo 16, y esto lo hemos dado en, un, en el estudio pasado, hace mucho tiempo, y me parece que to, también quedó grabado, pero si alguien tiene preguntas acerca de esto, con mucho gusto podemos dar un estudio, solamente háganoslo saber. Marcos capítulo 16, vamos a leer del versículo 8, por favor. ¿Lo tenemos? Marcos 16, versículo 8, dice así. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decía nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, históricamente, el Evangelio de Marcos termina allí. Pero después se agregaron algunos versículos después que no son parte del pensamiento de Marcos. Y estos son del versículo 9 hasta el versículo 20. Los mejores manuscritos y más antiguos no contienen toda esta frase. Es algo histórico, es algo que podemos comprobar, que sabemos por la historia y la arqueología que tales versículos no pertenecen al libro original del Evangelio de Marcos. ¿Me están entendiendo aquí? Ahora quiero recalcar algo. En el hecho de que estos versículos, del versículo 9 al 20, no estén en el libro de Marcos, no significa que son herejías metidas adentro del versículo. Tales versículos son agarrados de otras partes de la Biblia, como en el Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan, el Libro de Hechos, parte del Antiguo Testamento. Entonces, la, lo que se agregó simplemente son pensamientos agarrados de otros evangelios o agarrados de conclusiones de la Epístola o el, eh, el Libro de Hechos o partes del Nuevo Testamento. ¿Me están entendiendo aquí? O sea, que a pesar de que Marcos no escribió el versículo 9 hasta el versículo 20, sin embargo, hay partes que también se mencionan en otros libros, en otros evangelios y en otras cartas. ¿Me están siguiendo aquí? Lo que estamos diciendo es que Marcos no escribió estas cosas. Para las personas que no, para las personas que no sepan, la Biblia no apareció de la noche a la mañana y simplemente apareció por arte de magia y ya tuvimos el Nuevo Testamento. No sucedió así. Hubo personas que copiaron esto a mano por el proceso de miles o cientos de años. Y por tanto, dentro de ese proceso hubo cosas que fueron agregadas y lo cual nosotros lo sabemos. Y es por eso que podemos decir que del versículo 9 hasta el versículo 20 no son parte del Evangelio original de Marcos. Con esto no estamos diciendo que son herejías metidas, sino que son versículos que no pertenecen a Marcos, pero que también fueron copiados de otros libros. ¿Lo estamos entendiendo aquí? Mira lo que dice el versículo 9. Entonces, el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8. En el versículo 9 dice así, Habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. ¿Sabes a dónde está eso? En Lucas capítulo 8. Podemos mirar que hay versículos que se vuelven a citar, pero no están, no son parte de Marcos. Dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Podemos mirar en el, el Evangelio de Mateo, podemos mirar en el libro de Lucas. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Versículo 14. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les había 
a los que habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Escuchen, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Aquí está el argumento para los continuistas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces el argumento de las personas que creen que todos tienen que hablar en lenguas, es porque el versículo 17 dice así, estas señales seguirán a los que creen. Luego, la conclusión o la interpretación del texto dice así, si tú eres una de las personas que ha creído en Jesucristo, luego entonces quiere decir que vas a hablar que, ¿en qué? En lenguas, porque el texto aquí dice que estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Recordemos que eso no es parte de Marcos, pero asumamos que es. Porque muchas personas pueden decir, tú niegas ese versículo porque no crees en el continuismo. Pero eso no es verdad. Asumamos que esos versículos sean parte del original. ¿Me están entendiendo? Vamos a mirar cuál es el problema con malinterpretar estos pasajes. Este es el problema de torcer pasajes bíblicos, de sacarlos de contexto, o sea, sacarlos de su intención original y abusar del texto, inferir cosas que no están ahí o tener ideas preconcebidas acerca del texto. Primero, hemos visto que desde los versículos 9 al 20 no son parte del manuscrito original del Evangelio de Marcos, sino que fue añadido después. Son versículos que no aparecen en los manuscritos más antiguos, lo mismo que Primera de Juan 5.7. Sabemos que Primera de Juan 5.7 dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y estos tres son qué? Son uno. Ahora, pongan atención, porque esto es muy importante. Muchos unitarios o unicitarios o muchos solo Jesús que niegan la Trinidad y dicen, ¿ves? La Trinidad es falsa porque Primera de Juan 5.7 no está allí. El error que ellos cometen es que piensan que la Trinidad se define por un solo qué. Versículo. Y eso no es cierto. La Trinidad está en todo el Nuevo Testamento. No creemos en la Trinidad por un solo versículo. Y porque la Trinidad es cierta en todo el Nuevo Testamento, aún primera de Juan 5.7, a pesar de que no está en los manuscritos más antiguos, ni siquiera en el griego, pero que fue insertado de una frase en latín, a pesar de que no está, esa declaración es cierta. Porque es cierto que el Padre es una persona distinta al Hijo y que el Hijo es una persona distinta al Espíritu Santo y es cierto que estos tres no son tres dioses, sino que son el único Dios. Luego, a pesar de que 1 Juan 5.7 no esté, la declaración no es falsa. Es que es verdadera, porque existen evidencias implícitas y explícitas de la personalidad del Padre, de la personalidad del Hijo, de la personalidad del Espíritu Santo y de la Deidad de los Tres, de la coigualidad de los Tres, de la coeternidad de los Tres. Sabemos que el Espíritu Santo es eterno, sabemos que Jesucristo es eterno, sabemos que el Padre es eterno, sabemos que el Padre y el Hijo son igual. Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios o igual a Dios. Ahora bien, algunos unitarios o algunos unicitarios o solo Jesús dicen, por eso yo no creo en la Trinidad. Porque primero de Juan 5.7 no está, lo cual ya hemos dicho que la Trinidad no solamente se constituye de un solo versículo. El problema para los trinitarios es mayor que para los trinitarios. ¿Por qué? Porque mayormente los unicitarios o los solo Jesús dicen y declaran que en orden de que tú seas salvo tienes que creer y tienes que creer, que bautizarte. ¿Por qué? Porque Marcos capítulo 16 lo dice, pues ¿qué crees? Marcos capítulo 16, del versículo 9 en adelante, tampoco es parte de qué. 
del Evangelio de Marcos. Luego entonces, ¿por eso no vamos a creer en el bautismo? Luego, ¿por eso no vamos a creer que tenemos que creer en Jesucristo? Y la respuesta es no, pero porque ellos enseñan una doctrina errada diciendo... Tienes que creer para ser salvo y bautizarte para ser salvo como un reglamento, como una obra extra que tienes que hacer. Entonces el autogol es para ellos. Y luego, mayormente en las iglesias pentecostales unitarias o unicitarias o solo Jesús, ellos dicen, la prueba de que el Espíritu Santo está dentro de ti es que hablas en lengua. ¿Por qué? Porque Marcos capítulo 16 ¿qué? lo dice, pues que crees. Tal manuscrito o tal texto no está dentro del libro original o del Evangelio de Marcos. Y ese es el problema para los solo Jesús que dicen que tienes que hablar en lenguas por Marcos 16 y que tienes que ser bautizado para ser Salvo, yo puedo defender la doctrina de la Trinidad sin ir a primera de Juan 5.7. Es más, no necesito ir a ese pasaje para poder demostrar que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a examinar este versículo, por favor. Veamos Marcos 16, versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Y estas señales seguirán a los que creen. Escucha, vamos a tomar este versículo como si fuera parte del original y vamos a escudriñarlo en el contexto bíblico de toda la Biblia. Cuando el texto dice aquí, y estas señales seguirán a los que creen, sabemos por el contexto bíblico que no todos tienen el mismo que. Pero algunos que creen van a tener estas señales. O sea, cuando el texto dice, y estas señales seguirán a los que creen, contextualmente en toda la Biblia, sabemos que no todos tienen esos mismos dones, sino algunas personas según el contexto bíblico. Entonces quiere decir que algunos van a hablar en lenguas, que algunos van a hacer esto, pero estas señales van a estar sobre qué. Sobre ellos, no necesariamente en cada uno de ellos, pero en ellos. Luego dice, y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Escucha, aquí viene el primer problema. Es el problema cuando tú lees algo que no está en el texto y quieres tú presuponerlo en el texto. Mira cómo dice el texto. Hablarán nuevas lenguas. No dice hablarán en lenguas. Dice, hablarán nuevas lenguas, refiriéndose a idiomas humanos. Luego, cuando alguien, un pentecostal o un unicitario te diga, ves, por eso tienes que hablar en lenguas, el texto en Marcos 16 no está diciendo hablar en lenguas, sino una nueva que lengua. Luego, si tú realmente dices que en orden de tener al Espíritu Santo o la prueba de tener al Espíritu Santo es hablar en una nueva lengua, entonces tienes que hablar un idioma nuevo que humano, lo cual ningún pentecostal hasta el día de hoy he visto que lo haga de una manera milagrosa. Escucha, acuérdate que ellos dicen, en orden de probar que tienes el Espíritu Santo, Tienes que hablar en lenguas porque Marcos 16 lo dice. Y esta es la parte más hipócrita que yo puedo mirar en esta interpretación. Porque quiere decir que entonces estas señales es plural. Si tú interpretas que todas las señales van a estar en ti, en cada uno, mira lo que pasa. Tomarán en las manos serpientes. Y la pregunta es, ¿por qué esto no se aplica para todos? ¿Por qué no vemos a personas pentecostales que creen que en cada culto tienen que hablar en lenguas porque esa es la prueba del Espíritu Santo? ¿Por qué no vemos que llevan algunas que? Y está hablando de serpientes venenosas. ¿Por qué no vemos en sus círculos donde hablan en lenguas supuestamente y pierden el control? ¿Por qué no vemos algunas serpientes que también llevan? Porque eso es una señal también, ¿sí o no? Si tú dices que es necesario que hables en lenguas, para probar que tienes al Espíritu Santo, bueno, es necesario también llevar algunas 
serpientes para probar que tú tienes el Espíritu Santo. Porque aquí el texto también dice, tomarán en las manos serpientes. Y dice, y si bebieren cosa mortífera, bueno, le añadimos algo otra vez al culto. No solamente tienes que hablar en lenguas, sino que ahora tienes que agarrar serpientes y aún tienes que llevar poison al culto. Tienes que llevar veneno. ¿Y qué es lo que tienes que hacer con tal veneno? Tomártelo. Si te mueres, no eres salvo. Y si no te mueres, entonces no eres. ¿Ves el problema de malinterpretar estos qué? Esos textos bíblicos. Es el problema solamente de sacar un solo, una, una, una sola frase y decir, ¿ves? Por eso tenemos que hablar todos en lengua. Bueno, entonces voy a llevarte allá donde venden serpientes y te voy a dar un veneno y tómatelo. Porque también aquí el texto bíblico lo dice. Y si vivir en cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nótate que aquí, si interpretas de esa manera, significa que cada vez que pongas las manos sobre una persona, cada vez que tú le pongas la mano a alguien, se va a sanar sí o oh, sí. Y sabemos que aquí la persona que insertó esos pasajes no está diciendo que a cada persona, sino que estas señales la van a seguir a los que creen. A los que creen, no a cada persona que cree. Y sabemos que algunos dones son circunstanciales. Algunas cosas son de acuerdo a la situación. Sabemos que esto de Tomar una serpiente en las manos es una referencia a lo que le pasó a Pablo cuando él fue náufrago, llegó a una isla y se le enrolló una serpiente y lo mordió y no le pasó nada. Pero eso no era parte del culto, eso simplemente es una circunstancia que le pasó a un solo apóstol, no a todos los apóstoles. Sabemos que Pablo mismo, a pesar de que tenía el don de sanidad, algunos sanaba y a otros qué. A otros no. Luego, algunas partes de este texto no se refiere que cada tiempo, que siempre, que cada uno va a tener tales dones, sino que algunos de ellos que creen tendrán estas señales. Y algunas cosas que pasan, como el tomar una serpiente, el tomar veneno, pueden ser cosas circunstanciales, pero no es parte del culto de todos los domingos. No es parte del culto todos los viernes. Si alguien concluye que tienes que hablar en lenguas, o sí o sí, porque Marcos 16 dice, entonces también quiere decir que las demás cosas que siguen también las tienen que hacer sí o sí, como prueba de que tienen al Espíritu Santo, y lo cual eso sería torcer el pasaje bíblico. ¿Lo hemos entendido, hermanos? Volviendo a Hechos capítulo 2, ya hemos refutado Marcos 16, este pasaje de Marcos 16, a pesar de que no es parte del texto original, no dice nada antibíblico si se considera dentro de todo el contexto bíblico. El problema es cuando se aplica de una manera fuera de contexto y se toma por sí solo sin tomar los otros libros del Nuevo Testamento. Pero volviendo a Hechos capítulo 2, ¿tenemos que hablar todos en lenguas como prueba de que somos salvos o que tenemos al Espíritu Santo o como para recrear Pentecostés primero un don no te hace que salvo lo sabemos segundo la prueba que tienes al Espíritu Santo es cuando confiesas a Cristo como Señor y Salvador de una manera genuina la prueba de que tienes al Espíritu Santo es la santificación de tu que de tu vida es el fruto de que del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 3. Luego, ¿quieres saber si una persona realmente salva? Tienes que mirar que se sujeta a quién, a Cristo. Vas a mirar una vida santa. De otra manera, puedes tener un montón de dones como Judas y aún irte al infierno. Luego, un don no te hace salvo. Segundo, la prueba de que tienes al Espíritu Santo es cuando confiesas a Jesucristo como un credo como algo que te, que te causa esa convicción y lo confiesas como Señor y Salvador de una manera genuina. Se va a mirar por la santificación que el Espíritu Santo hace y no por un don. Tercero, 
las lenguas que se hablaron en Pentecostés eran idiomas humanos que las personas podían entender. Por eso sabemos que el Pentecostés de las iglesias modernas es falso. Porque si en Pentecostés lo que pasó es que toda la gente se maravillaba porque escuchaba a cada uno hablar en su propio ¿qué? idioma. Luego, si en Pentecostés, el Pentecostés moderno de otras iglesias nadie le entiende y solamente es un wiri wiri, eso significa entonces que esto no es una recreación de Pentecostés. Es una falsificación. ¿De qué? De Pentecostés. En Pentecostés toda la gente entendía lo que estaban diciendo. Y si alguien en el día de hoy dice, experimenté otra vez Pentecostés y nadie me entendió y toda la iglesia habló en lenguas, entre comillas, pero solamente fue un balbuceo que nadie entendió, entonces eso demuestra que no es una recreación de Pentecostés, sino una falsificación de ello. Cuarto, el hablar en lenguas angélicas no necesariamente significa que tienes al Espíritu Santo. El hablar en lenguas angélicas no necesariamente significa que tienes al Espíritu Santo o que viene de parte de Dios. Hay personas que no son cristianas y hablan en qué. Los católicos hablan en lenguas. Los endemoniados hablan en qué. ¿Eso significa que tienen al Espíritu Santo? No. Entonces, en el hecho de que alguien hable una lengua angelical, aún el día de hoy, porque los demonios también tienen una lengua. Hay lengua angelical y hay lengua, ¿qué? Humana. ¿Y cómo crees que se comunican los demonios? Por una lengua, distinta a la que A la nuestra, pero tienen una forma de qué? De comunicarse, según 1 Corintios 13. Si yo hablase en lenguas humanas y, como dice, angélicas, Luego, en el hecho de que alguien hable una lengua angélica, no significa que viene de parte de Dios. Hay católicos que hablan, hay endemoniados que realmente hablan, y hay aún endemoniados que hablan una lengua muerta. ¿Sabes qué es una lengua muerta? Una lengua que ya no se habla el día de hoy, pero que se habló en el pasado. ¿Y cómo lo supieron? ¿Cómo lo hicieron? No fue la guía del Espíritu Santo, sin embargo... Pasó. Entonces, en el hecho de que alguien hable una lengua o un verdadera angélica, no es una prueba de que es de parte de Dios. Puede ser simplemente un trance que una persona tenga y simplemente sea un balbuceo. O puede ser que sea una posesión demoníaca como Kundalini. Te invito a que veas videos de eso, te vas a dar cuenta que exactamente lo que muchas personas piensan que es un movimiento del Espíritu Santo es una representación, una asimilación, lo que hacen las personas que experimentan la religión de la nueva era. Y quinto y por último, Pentecostés Pentecostés fue la obra de evangelismo más grande, o una de las más grandes. Escuchen, eso es importante. Porque hay gente en el día de hoy que piensa que el hablar un balbuceo, que ellos le llaman lengua, sabemos que eso no es lenguas, pero ellos lo que le llaman lenguas dicen, hoy experimentamos Pentecostés, pero no le predicaron a nadie. Y en Hechos capítulo 2, hablaron en lenguas y todos les entendió y cuántos se convirtieron. Tres mil, o más de tres mil. Y en esas congregaciones no se convierte ni el que habló en lenguas. Porque vive su vida igual. Tiene un mal testimonio muchas veces, pero tuvo una experiencia que religiosa, Pentecostés fue la explosión de evangelismo. 
donde muchos se convirtieron y la gente vivía en comunión, en amor, repartía sus bienes y nadie tenía necesidad y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y hacían oraciones, etcétera, etcétera. Y lo que vemos aquí es más una manifestación carnal, donde la gente grita, huye, se revuelca y se levanta y como si nada. Eso no es Pentecostés, es una falsificación de Pentecostés. Siguiente punto. ¿Cómo el creyente recibe su don? ¿Cómo el creyente recibe su don? Recordemos que hoy ya estamos viendo la introducción a los dones espirituales. Entonces, ¿se puede recrear Pentecostés como muchas iglesias modernas lo dicen el día de hoy? No, vemos una falsificación de esto, no una recreación o una repetición. Ahora, Puedes experimentar la llenura del Espíritu Santo, pero eso no es Pentecostés. Es simplemente que el Espíritu Santo está controlando tu, tu vida. Puedes ser lleno del Espíritu Santo todos los días si tú quieres, pero eso no es una repetición de Pentecostés. Siguiente punto, ¿cómo el creyente recibe su don? Y esto creo que nos va a ayudar mucho el día de hoy. Ahorita vamos a mirar mucho puede ser, puede ser, puede ser. No porque es una especulación, sino porque hay casos distintos y diferentes. O sea, como yo reciba el don, posiblemente tú no lo vas a recibir de la misma manera. Y por tanto puede ser que yo lo reciba de esta manera y tú lo recibas de otra manera. ¿Me, están, me estoy explicando? Ahorita vamos a escuchar mucho puede ser, no significa que es una especulación, más bien significa que a cada creyente... Dios le da ese don y lo recibe, lo experimenta en diferentes circunstancias, en diferentes uh, formas. Y por tanto, uno tiene que poner, puede ser, porque todos los casos son distintos. No todos los casos son iguales. ¿Cómo el creyente entonces recibe su don? Primero, puede ser que el creyente reciba su don en el momento que es salvo. O sea, puede ser que el momento que crees, Recibes ese qué? Recibes ese don. Por eso lo podemos mirar en las lenguas humanas, en el Nuevo Testamento, que personas que, que se les predicaba el Evangelio en ese momento hablaban en qué? En lenguas. Ese don lo recibieron en ese momento. Puede ser que tú recibas un don en ese momento. Puede ser que una persona que cree, reciba en ese momento el don de sanidad y sane a una persona. Puede ser que tú o algunos de nosotros reciba ese don en el instante que esa persona cree. Segundo, puede ser que el creyente descubra, escúchalo, no que no lo tenía, puede ser que el creyente descubra su don en el momento adecuado. Puede ser que lo tengas y no lo estés, ¿qué? Practicando. Y muchos aquí en el día de hoy, cada uno de los que estamos aquí, si eres salvo, al menos posees un, ¿qué? Un don. Y puede ser que no lo descubras hasta en el momento adecuado. Hay mucha gente que está ignorante en los dones espirituales y por tanto piensa que no tiene un don porque no sabe cuántos dones hay dentro de la escritura o posiblemente lo estés haciendo ya sin saber si ese es tu qué si es tu don puede ser que haya personas ahorita que ya tienen ese don porque lo reciben cuando creen cuando son salvos pero no lo están ejercitando de una manera completa de una manera permanente tercero Puede ser que haya personas que estén descuidando su don. Eso lo podemos mirar en 1 Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. O dice, no descuides el don que se te, que se te dio. Puede ser que seamos desobedientes y estemos nosotros lacking that gift from God. Puede ser que tú sepas realmente qué don tienes, sin embargo no lo estés que, no lo estés haciendo y eso es pecado delante de los ojos de Dios. Dios hemos visto que al final vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho en la carne. Siguiente. 
Puede ser que el Espíritu Santo tome una habilidad o talento del creyente y lo convierta en un don de gracia para la edificación de la iglesia. O sea, puede ser que ese don sea simplemente una habilidad que tú tengas en el pasado. It can be skills that you already have. Puede ser que tengas alguna habilidad en el pasado, un talento. Sabemos que hay una diferencia entre talento y don. ¿Te acuerdas? Talento se nace con él o se llega a la práctica y se va haciendo uno de una manera más hábil acerca de ese talento. Pero un don se recibe de una manera sobrenatural. Pero puede ser que el Espíritu Santo tome una habilidad que tú ya tienes, un talento que ya posees, y ahora, cuando vienes a Cristo, lo convierta en un don de gracia para la salvación, para la edificación, perdón, de la iglesia. Por ejemplo, hay personas que ya son serviciales antes de que sean, ¿qué? Salvas. Hay personas que saben presidir antes de que sean, ¿qué? Salvas. Puede ser que a personas les guste ayudar, los filántropos. Antes de que sean salvos, hay personas que sepan ministrar antes de que sean salvos. Y una vez que son salvos, ahora esa misma habilidad, el Espíritu Santo lo torne y ahora lo use para edificar ¿qué? a la iglesia. Hay don de servicio, hay personas que son generosas desde antes de que sean salvas. Pero después Dios la utiliza para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia. No es lo mismo tener el don de servicio que el don de sanidades. No es lo mismo. Uno se, se recibe en ese momento y uno puede ser que ya esté en tu vida antes de que haya sido salvo. Solamente que ahora ese servicio, en lugar de ser egoísta o por propósitos distintos, ahora el Espíritu Santo lo incline para edificar a la iglesia para glorificar a Dios. Puede ser que Dios haya dado posesiones y pertenencias y prosperidad económica o en un negocio previamente a una persona para que después el Espíritu Santo que lo regenere las convierta en una obra de gracia y le dé el don de generosidad y repartimiento. O sea, puede ser que Dios haya permitido que desde tu juventud hayas acumulado riquezas para que en el momento que tú seas salvo, ahora esas riquezas las inviertas en el reino de Dios. Abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 12, versículo 8. Y ese es el último punto que vamos a mirar. Romanos 12 y versículo 8. ¿Y a su nombre, hermanos? Versículo 8, mira lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con qué? Subraya esa palabra, por favor. El que reparte con liberalidad. Recuerda que eso es un don, ¿sí o no? It is a gift from God. El que exhorta la exhortación y el que reparte con qué? Con libertad. Eh, ¿Podemos ir a 1 Timoteo 6, 16, por favor? Hermano, ¿usted tiene otra versión? ¿O es la misma? ¿Es la misma versión? ¿Puedes leer el verso 8, por favor, de Romanos 12? Sí. Es que exhorta y exhorta. Es que Yeah, it says the same thing. Yeah, thank you. Yeah, yeah. So, who give with what? Con liberalidad, ¿verdad? That's what in the English Bible says. Okay. So, now let's go to 1 Timothy chapter 6 and verse 17 through 20. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 20, por favor. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. A los ricos de este siglo. Cuando dice de este siglo, se refiere a en este tiempo. Hay gente rica en cosas espirituales. Hay gente rica en este siglo. En ese siglo se refiere a las personas que tienen posesiones en este mundo. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean que 
altivos, porque puede ser que esas riquezas, propiedades que tengan, bienes materiales, pueden hacer que se crezcan y se enaltezcan y vean a las personas por encima de ellos. Y Pablo dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, dice, ni pongan la esperanza, su estabilidad, su fe, su, con, su comfort o su conforte, ni ponga la esperanza en las riquezas, o sea, en estas pertenencias que tienen en este siglo, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, ¿con qué? Con las riquezas que tienen, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, la palabra dadivosos va implícita a dar, dadivoso, generoso, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. Es una forma eh, distinta o similar de decir que invierten en el reino de Dios. Versículo 20 dice, oh Timoteo, guarda lo que, te, lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Luego podemos mirar aquí que Dios tiene un propósito para las riquezas de las personas creyentes que tienen más que otros cristianos. Y podemos mirar que entonces puede ser que Dios haya dado posesiones, pertenencias, prosperidad económica a, o en un negocio previamente a una persona, para que después que el Espíritu Santo lo regenere, las convierta en una obra de gracia y le dé el don de generosidad y repartimiento. Luego entonces no es una casualidad que haya personas que sean más ricas que, que, que otras. Y es la intención de Dios que tales personas puedan echar mano de la vida eterna. Luego, hoy hemos aprendido algo muy importante. ¿Cómo puedes tú recibir tu don? En el momento que eres salvo. Puede ser que lo descubras en el momento adecuado. Puede ser que estemos eh, lacking that gift o podamos estar eh, obstaculizando ese don y no estemos haciéndolo. Puede ser que el Espíritu Santo tome una habilidad o talento del creyente y lo convierta en un don de gracia para la edificación de la iglesia. Puede ser que Dios dé posesiones a una persona previamente y después las utilice para el reino de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.